1: careful of the blob. Le blob, le blob, le blob,
2: le blob. un blob sauvage, le blob, je sais pas. Le blob. Le blob. Je, je Oui, oui, j'ai tout ce c'est réellement un réalisme. Le, Le Blob, pub.
1: extension du domaine des luttes
3: et des imaginaires.
4: Une émission de la Maison du Livre
3: en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique. Émission numéro 4.
4: Comment nommer une créature dont on ignore à quel règne elle appartient, ni animal, ni végétal, ni champignon Physarum polycephalum. Tel est son nom. Un nom scientifique qui fleure le laboratoire, l'exclusion des non-initiés. On l'appelle aussi Blob, terme plaisant hérité d'un film de série B et qui a rendu notre créature populaire. Les scientifiques eux-mêmes ont adopté cette appellation. Peut-être parce qu'elle facilite la publicité pour leurs recherches. Si l'astronaute Thomas Pesquet avait emmené des physaromes polycéphalomes dans la Station Spatiale Internationale, on en aurait sans doute moins parlé. Le terme blob n'est pas genré, il est en tout cas non-binaire, puisqu'on recense quelques 750 types sexuels distincts. L'état de la recherche ne permet pas de déterminer s'il existe des discriminations ou des rapports de domination entre ces types. Il est néanmoins permis de penser que les multiples combinaisons offrent au blob une garantie d'indifférence, voire l'occasion de joyeuses explorations dans le respect mutuel. On observe du reste une certaine adelphité, entre les blobs. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le mot adelphité est l'équivalent générique de fraternité et sororité sans connotation de genre. Serait-ce un abus de langage de prêter à un être unicellulaire des intentions, un caractère, un comportement Les éthologistes n'hésitent pas à parler au sujet des blobs de prise de décision, évaluation des risques, expression de variabilité individuelle. Particularité géographique. Comment trouver les mots pour décrire une créature irrémédiablement muette qui ne ressemble à aucune autre Et si, lorsque nous parlons du blob, nous parlions de nous-mêmes Le blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour ce quatrième épisode, il sera question des mots, de leur multiplication de leur confrontation et de leur intégration. En compagnie des linguistes Marie-Ève Damar et Michel Francard, des anciens professeurs de français et auteurs d'un spectacle sur l'orthographe Arnaud Hout et Jérôme Piron, et avec une interview de Rosa Gasquet, des Lézards urbains.
1: Bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de la langue, du droit ou du devoir de la renouveler. Cette table ronde s'inscrit dans un double cadre, d'une part, dans l'exposition « Tu vas trinquer San Antonio » qui a lieu pour le moment à la Maison du Livre et jusqu'au 23 juin. San Antonio qui s'est amusé avec la langue sans, sans la moindre retenue. D'autre part, euh, la, la table ronde s'inscrit dans l'émission, le, le quatrième épisode du Blob. Nous allons donc aborder la langue à la fois comme terrain de lutte et comme terrain de jeu. Il sera, nous serons sans doute entre Babel et Babelut. Pour commencer, pour introduire, je propose que Pierre nous lise un texte de San Antonio, un texte a, une lettre à ses lecteurs qu'il a intégré dans un des épisodes de San Antonio de 1965, paru juste après le premier colloque universitaire dédié à San Antonio.
4: Chers vous tous, depuis le temps qu'on se pratique, on a fini par bien se connaître. L'univers antonien que causent les journaux, on se l'est enfin mis au point et on a une façon bien à nous maintenant de se parler et de se comprendre. Il a fallu du temps, because tous les tordus qui m'ont précédé s'étaient caillés l'allaitance à la grammaire, le vocabulaire et tout le binks littéraire. Entortillés, serrés, nous étions tous, pas moyen de broncher. Ils nous tenaient à merci, les boy scouts du bon langage, les archers du principe -participe passé. Il n'y avait pas moyen de faire des gosses à la langue, comme dit escarpite, car ils nous auraient embastillés tout de suite pour crime de lèse-littérature. Défense de déposer des néologismes dans la cour sous peine d'amende. Ils avaient Voltaire à porter de la pogne pour nous la l'asséner. Fallait donc y aller à pas de loup. Les feintés en canard se glisser à la sournoise sous couverture policière. On a fait une arrivée en chemin de fer. En investissant l'égard, on s'est assuré des alliés sûrs, les jeunes de chez nous, sans lesquels rien ne se fait ni se défait. Célébré dans les revues à Grande-Gamberge, acclamé par les profs de faculté qu'il est maintenant Sana, créateur d'un nouveau langage à ce qui paraît, avec du génie plein la musette. Beru, Matan, Rabelais, K.O., on assiste, c'est officiel. Grâce à mes petits copains, on a conquis presque tous les bastions les madames visionneuses, les croulants, les super-intellectuels, le bas clergé, la haute-finance, les gangs petits et le commerce de gros. Il n'y a plus qu'un coin de bourgeoisie cubénite qui renacle encore et qui s'enferme dans les cagouins pour me savourer. Et puis, of course, les illustres écrivains, pour qui la concordance de temps compte davantage que l'émotion du mot ou la vigueur de la phrase. Patience, on les annexera aussi, je te promets. On va leur faire péter au nez la langue française à tous ces pistes froids, ces pistes tristes, ces pistes peu. C'est une fière Luronne les gars, cette langue française. Seulement, elle en a marre d'être respectée. Elle s'engourdit, se stérilise. Elle
1: aimerait des claques sur les fesses, comme toutes les vraies femelles. Une bonne entrée en matière pour les, les différents sujets que nous allons aborder. Alors, euh, San Antonio, c'est quelqu'un qui a aussi inspiré un de nos invités. Euh, Arnaud Hout, tu es un, un, tu es un ancien professeur de français et tu as à l'époque travaillé pas mal avec tes, tes élèves autour de Rabelais, de San Antonio, des textes de rap. Vous vous êtes, je crois, beaucoup amusé euh, avec la langue. Est-ce que tu peux nous, nous relater un peu ces expériences et, et voilà, comment vous avez joué et avec San Antonio et avec les mots
0: tout à fait, oui. En fait, il se trouve que quand on. Moi, j'ai je récupérais les élèves en cinquième, j'étais dans un, un institut technique et professionnel. Donc, c'est des élèves qui avaient déjà eu parfois des déconvenus avec le cours de français, qui, qui avaient déjà été partiellement réorientés, euh, notamment parfois à cause de problèmes de français. Et euh, il se trouve que la. La, la théorie des registres de langue qu'on encore assez régul... qu'on enseignait en tout cas encore assez régulièrement en primaire à l'époque, euh, avait beaucoup configuré dans la tête de mes élèves l'idée qu'il y avait des bons mots, qu'il y avait des mauvais mots, et que euh, les bons mots c'était ceux de l'école et que les mauvais mots c'était ceux qu'ils qu utilisaient à la maison, euh, en famille et ailleurs. Et donc l'idée c'était un peu de les réconcilier aussi avec euh, avec leur propre langue euh, et, et voire même avec des langues qui n'étaient pas les leurs mais qui étaient plus, plus plus local, plus vernaculaire, plus euh, populaire, plus, plus, enfin diverse. En fait, en gros, de leur montrer qu'il n'y avait pas de registre, euh, qu'il avait, n'y enfin, qu avait pas une de hiérarchie réel entre les registres de langue que la langue variait sociologiquement, historiquement et donc du coup, bah oui, San Antonio c'est une fourmilière de, de mots qui, qui ne leur ressemblaient pas puisque c'était pas leur époque, évidemment, pas du tout mais qui pouvaient euh, les faire rire les faire rentrer là-dedans euh, euh, notamment dans le parallèle avec Rabelais qui lui-même avait la même attitude par rapport aux mots c'est-à-dire qu'on travaille Rabelais mais on... je, leur faisais, je leur faisais lire un San Antonio euh, au choix donc ce qui était pratique aussi puisqu'il y avait quand même un, un choix assez colossal et, euh, et après on essayait de voir un peu le travail travail sur le vocabulaire qui passait aussi par la langue de, de Céline, de... enfin je veux dire tout ce travail sur la langue, il y a une, une vraie tradition française dans ce rapport à, à la liberté lexicale et euh, oui ça les amusait pas mal et puis ça m'amusait surtout moi beaucoup aussi parce que c'est quand même l'essentiel quand on est prof c'est que si on ne s'amuse pas, bah, on n'amuse pas les élèves et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt et, euh, et euh, l'idée c'était aussi de pouvoir les faire tremper dans quelque chose qui relevait et c'est là qu'on voit le rapport aussi avec le en fait, je m'étais rendu compte assez vite qu'ils écoutaient du rap, effectivement, à l'époque, et ils écoutaient toutes sortes de rappeurs. Alors moi, je n'étais pas nécessairement familier de cette musique-là, mais euh, le partage passait par là. C'est-à-dire que le vocabulaire qui venait de leur pratique langagière, euh, quand on le valorisait, tout d'un coup, on se rendait compte qu'ils ils, s'intéressaient plus au mien. C'est-à-dire que plus je m'intéressais à leur vocabulaire, plus ils s'intéressaient au mien. Et donc, il y avait un exercice qu'on faisait, par exemple, c'est qu'on avait un cahier de vocabulaire, comme dans tous les cours de français, hein, donc... On à l'examen oral en fin d'année, je les interrogeais sur des mots de vocabulaire qui étaient apparus dans le texte ou dans, ou dans les textes qu'on avait étudiés. Mais j'avais aussi, moi, mon cahier de vocabulaire, dans lequel je thésaurisais leurs mots, alors que ce soit des mots d'origine euh, maghrébine, polonaise ou, ou d'autres, mais aussi des mots du vocabulaire des jeunes, de la rue euh, euh, et, et d'autres, euh, ou, de, ou des rappeurs euh, qu'ils abordaient. Et, et, et donc, ils avaient l'autorisation de m'interroger à l'examen sur mon cahier de vocabulaire à moi, quand je découvrais des mots comme « schmette »,« schmetteux » ou enfin plein d'autres mots que j'ai peut-être déjà oubliés, puisque c'est vrai que le vocabulaire bouge beaucoup. Mais euh, oui, l'idée c'était vraiment d'aborder la question du vocabulaire par le partage, et puis aussi par la rigolade, parce qu'en fait, en gros, euh, le, la création lexicale, elle est souvent une insurrection, elle est souvent une prise de position par rapport à une norme acquise, euh, et, euh, et qui provoque le rire, en fait. San Antonio, c'est un de ses grands principes, c'est l'idée d'enfreindre. Tantôt dans le texte, j'étais euh, épaté par la dimension... Euh euh, ambigu du terme piégé qui est vraiment génial, parce qu'il dit la langue elle va, ma langue va vous péter à la gueule euh, donc c'est comme si la langue était piégée de San Antonio et d'une certaine manière il récupère le stigmate du piège qui est un piège, dans la langue française on a le piège de français, on sait bien que les profs ont tendance à s'amuser avec les dictées la grammaire, à piéger leurs élèves et donc j'adore cette idée que San Antonio dise attention, moi aussi je vais vous piéger avec ma langue qui a une autre sorte de piège plutôt libérateur, presque terroriste j'ai envie de dire, dans, dans, dans le sens où il résiste à, à un système global. Je trouvais ça vraiment fascinant comme texte. Donc voilà, je, je faisais ça avec mes élèves et je m'amusais beaucoup. Et eux aussi, enfin j'espère. Disons que les, les, les lèche-bottes me disaient qu'ils s'amusaient beaucoup.
5: <rire> je taille une bavette sur un pan avec le gars Frédéric Barre. Il a le rire d'un dieu et cette malice dans le regard. De paris, un kilo d'or contre l'ardoise d'un alcoolo. Que la mort est une belle carte, c'est qu'elle lit du San Antonio.
6: Le hip-hop a changé, c'est un style qui évolue tout le temps, c'est ça son intérêt, il est devenu beaucoup plus musical, plus mélodique et on est dans une esthétique maintenant qui est, est peut-être moins moralisatrice, ça raconte quand même la réalité des quartiers mais de manière peut-être plus subtile, plus poétique finalement, peut-être plus introspective aussi quoi. Je donne un exemple. Il y a une phrase de PNL, donc, voilà, PNL au bonnet, qui dit, le miroir est net, mais le visage est brisé. Est... J'ai l'impression qu'on est un peu à l'époque du haïku en rap, c'est-à-dire qu'on doit concentrer les phases. C'est-à-dire que les instruments de maintenant permettent pas de faire des grands textes très longs. Il y a plus de vide, a... c'est plus chanté. Donc, du coup, on doit faire des, de la poésie plus concentrée, quoi. Donc, on enlève, des mots, on enlève, euh... par exemple Booba, les... c'est lui qui a commencé, il enlève euh... tous les articles, voilà, donc c'est plus crypté, c'est plus dense en fait.
2: Je traîne dans la cité bourrée de
0: j'ai la bouche pleine, pourtant je dois goûter de vie.
2: Le miroir est net, le visage est brisé.
6: En fait, le rap, il est poreux, en fait, euh, à la langue des jeunes et la langue des quartiers. Et c'est là où la langue s'invente, en fait. Donc, as ce mélange continue, euh, dans une super euh de, de prendre tous les apports. Donc, bah, les, les mots d'arabe, évidemment, euh, j'ai le somme, euh, mesquine, voilà, qui sont complètement connus par les jeunes. Des mots euh, qui viennent... Plus, plus, avec par exemple Aya Kamoura, qui n'est pas, pas une rappeuse, qui est une chanteuse, mais enfin, qui vient des mêmes zones. Tu as tout le retour des mots euh, Rom, Romanie, euh, Pouki, Poukav. Moi j'aime beaucoup les mots anciens qui sont remis. Euh, par exemple, le mot charbonné, en fait. C'est super l'histoire du mot charbonné. Ben, charbonné, c'est les charbonnages, c'est le travail difficile, c'est la mine euh, à la base. Euh, donc charbonné, c'est travailler dur un mot qui était perdu, et puis euh, ensuite charbonner, ça a été je vais au charbon, je vais dealer en fait, voilà, je vais au charbon, et maintenant tous les jeunes quand ils bossent, ben, je charbonne quoi, je vais bosser, donc, quand ma fille elle, elle bosse pour l'école, elle dit bon t'inquiète pas maman je vais charbonner, elle, elle, elle travaille avec un mot qui date enfin voilà donc ça c'est ça ce langage qui est marginal. Marginal parce que c'est le langage des jeunes et les jeunes sont marginalisés dans la société, là on l'a bien vu en ce Et, euh, euh, et c'est le langage des, des, des cités, des quartiers populaires. Donc c'est une langue qui est deux fois marginale. Et ce que fait le rap, en fait, c'est qu'il la popularise puisque le rap est la musique la plus écoutée. Donc euh, maintenant, même les, les jeunes des classes moyennes euh, parlent comme en cité parce qu'en fait, c'est devenu le dictionnaire, le, le rap est devenu le dictionnaire à projeter la marge au centre. Ça peut être mi miraisin aussi, parce que maintenant, tu as les, les, les jeunes euh, classe moyenne qui s'habillent en pauvre. Il y a à la fois une revanche et à la fois, on sait très bien que la fracture, elle, elle reste. Et que certains peuvent s'habiller en pauvre, mais ne le sont pas, tandis que d'autres le sont. Voilà, ça, ça, le clivage reste, mais en tout cas, c'est un lieu de créativité évident. C'est un, un, un espace, c'est là où ça se passe.
1: Nous allons maintenant donc venir à notre sujet. Ce qui fait évoluer la langue. Il y a évidemment des, des phénomènes sociétaux qui peuvent la faire bouger. Et là, je crois que nous en, en vivons un, euh, un énorme. Euh, Michel Francard, vous êtes euh, professeur émérite à l'UCL. Vous êtes euh, depuis un petit temps maintenant chroniqueur pour le journal Le Soir. Où vous faites une chronique dédiée aux mots et vous êtes aussi impliqué dans pas mal de réseaux qui euh, réfléchissent sur l'évolution de la langue. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots de ce qui fait évoluer la langue en termes de, de phénomènes de société
2: Puisque vous avez fait allusion à la pandémie actuelle, je dirais qu'effectivement, c'est certainement un de ces épisodes de, de crise qui oblige la société à trouver des mots adaptés à la situation qu'elle vit. Mais je vais quand même répondre en deux temps. Donc j'abonde d'abord dans ce sens-là pour dire qu'effectivement, on a assisté depuis deux ans maintenant... Enfin un peu plus d'un an en tout cas, à une création lexicale avec de nouveaux mots, de nouvelles formes, de nouveaux sens. Donc ça c'est la création assez classique, hein, des mots comme « Covid », comme « déconfinement », comme « vaccinodrome » par exemple, ou bien alors des, des sens nouveaux. Hein, vous avez par exemple « distanciation » qui est devenue une dissociation non plus brechtienne mais « sociale ». Mieux physique, si vous préférez. On parle maintenant de couverture vaccinale. Jusque-là, il y avait des couvertures nuageuses, mais enfin, maintenant, elles sont, sont vaccinales des sens nouveaux pour confinement. Et aussi, phénomène intéressant. Des, des mots techniques qui existaient déjà, mais au fond, ils dormaient dans, dans les dictionnaires, dans les catégories techniques. Hein. Donc, par exemple, « comorbidité », par exemple, ce n'était pas un mot qu'on utilisait tous les jours. « Gel hydroalcoolique euh, », non plus, hein, bien entendu, ou « gestes barrières », etc., etc. Donc, ce, cette création classique, elle a eu lieu, je viens d'en citer quelques exemples, et certainement, on ne peut pas la nier. J'ajoute qu'il y a eu aussi parallèlement à ça toute une série de créations sur le mode humoristique. C'est le mode qui nous permet de mieux vivre quand même dans des circonstances aussi dramatiques. Hein. Donc vous vous souvenez sans doute des coronapéraux pour les coronas anniversaires, les coronatitudes, les personnes coronaseptiques, les covidios, les covidiers, la COVID, etc., etc. Il n'y a pas de doute que dans cette deuxième catégorie, il y aura beaucoup plus de déchets que dans la première, ça c'est sûr. C'est pour conforter l'idée qu'effectivement une crise augmente le nombre de, vocabulaires, de, de mots de vocabulaire dans une langue. Mais par ailleurs, je crois que c'est important de voir ça à l'échelle de plusieurs siècles. Et si on compare à d'autres crises antérieures ou d'autres éléments importants dans l'histoire de la langue, on se rend compte qu'au fond, ce n'est pas nécessairement les crises qui apportent le changement linguistique. Je prends deux exemples rapidement. La Révolution française, par exemple. On doit quand même se dire que c'est une période qui a dû voir des changements fondamentaux dans le vocabulaire. Mais non, absolument pas. Il y a eu bien sûr, au moment même de la Révolution, une dizaine de pages dans l'édition du dictionnaire de l'Académie qui a, qui a suivi juste la Révolution, en 1798. Mais de toutes cette, cette dizaine de pages, qu'est-ce qu'on a retenu On a retenu des mots comme guillotine, comme vandalisme et guerre d'autres. Autre exemple, la guerre 14-18, la Grande Guerre, avec ce fameux argot des poilus. On en a beaucoup parlé, San Antonio, on est dans le, dans, dans le bain, là, ici. En fait, cet argot des Poilus, il n'est pas né pendant cette guerre. En fait, c'est la guerre qui a révélé un argot qui était en train de se construire avec des influences à la fois d'un Français général, mais aussi d'un Français plus provincial, etc. Et donc, j'ai envie de, de dire que les, les grandes évolutions, en fait, se font avec plutôt des phénomènes sociétaux du type exode rural, industrialisation, développement de technologie, de l'information. Et ça, ce sont des processus qui ne durent pas quelques mois, mais des dizaines d'années.
1: Merci. Alors, je voudrais maintenant donner la, te donner la parole, Marie-Ève Damard. Tu es docteur en, en langue et lettres, professeur à l'ULB et professeur d'expression écrite en particulier. Euh, et tu as réalisé un MOOC, pho Photomaton où tu recenses des, 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 des fautes de français qui deviennent euh, des figures de style. J'aimerais que tu, tu nous parles euh, d'abord euh, du processus d'intégration justement euh, des nouveaux mots dont, dont, dont Michel a parlé, des nouveaux mots qui apparaissent, comment ils, ils, donc ils apparaissent soit suite à un phénomène de société, soit suite à des lentes évolutions. Quel est le processus qui fait qu'ils vont être intégrés au dictionnaire, qu'ils vont être reconnus officiellement et, et comment, comment ça se passe pour, pour ceux qui les ont émis, qui sont peut-être pas toujours d'accord d'être reconnu de cette manière-là.
3: Oui, en effet Mathieu, donc tu parles du processus de lexicalisation, c'est-à-dire l'implantation progressive d'un nouveau mot dans l'usage. Donc le nouveau mot, le néologisme au départ, donc c'est un mot qui n'existe pas, qui n'a pas de valeur officielle. Euh, C'est une faute alors, puisqu'on utilise un mot qui potentiellement risque de ne pas être compris. Vous utilisez un mot euh, dont la personne qui vous écoute risque de ne pas comprendre le sens. Donc on, on fait la chasse au néologisme comme on fait la chasse à n'importe quel écart de style. Alors. Euh, maintenant, euh, certains mots euh, s'implantent, hein, donc ils se répandent, soit parce qu'ils euh, répondent euh, à une nécessité sociale, hein, euh, comme, euh, comme tous les termes liés à la pandémie dont, euh, dont Michel Francard vient de parler, et puis parfois bah, simplement parce que euh, la langue évolue, donc euh, des nouveaux mots arrivent, et euh, certains ont la bonne fortune de s'implanter, d'être de plus en plus répandus, et à un moment, le lexicographe décide de les faire entrer dans le dictionnaire. Donc ça, c'est le processus euh, d'un néologisme chanceux qui, euh, progressivement, euh, prend sa place et finalement bah, est considéré comme faisant partie du langage officiel, du langage normé. Donc il y a des différences seulement entre les dictionnaires. Tous les dictionnaires n'ont pas le même rapport euh, face au néologisme. Et d'ailleurs, chaque année, bah, vous savez, les dictionnaires sont édités avec entre 100 et 150 nouveaux mots. Et ce ne sont pas les mêmes si vous prenez le Larousse ou le Robert. Et donc ça, c'est intéressant parce que les, les lexicographes doivent faire des choix. Alors quels sont les choix qui vont être faits par ces lexicographes Comment vont-ils sélectionner Il y a d'abord une base statistique. On va regarder les mots qui, qui sont les plus implantés. Donc ils vont s'attacher au discours. Et la presse, pour ça, relais évidemment le néologisme et joue un grand rôle dans le processus de lexicalisation d'une forme. Et puis, il y a aussi une question d'évaluation plus subjective de la durabilité potentielle du mot qui s'implante. Et donc ça, Michel Francard en a touché un mot aussi. Alors, est-ce qu'on en a besoin ou pas Parce que parfois, un mot euh, progressivement euh, remplace un autre et l'un de deux s'efface. Hein, et donc parfois, bah, le néologisme va remplacer un mot existant. Mais c'est plus rare, en général, ils prennent plutôt la place d'un mot, euh, mot qui n'existe pas. Et donc, euh, si on prend par exemple quelques mots récents hein, qui viennent d'entrer euh, euh, dans le, le Robert, on va prendre « mitonner » par exemple, pour raconter des histoires. Alors on remarque qu'on préfère ici un mot simple, hein, du premier groupe, un, un verbe en verbe facile à conjuguer, plutôt qu'une périphrase, hein, raconter des histoires. Donc c'est plus court, c'est efficace bah, bienvenue au mot mitonné. Maintenant, on verra si sa, si, si sa fortune va durer encore plusieurs années ou si les lexicographes ont décidé dans deux, deux ans, dans trois ans, de le retirer euh, du dictionnaire parce qu'il euh, n'aura pas eu vraiment euh, beaucoup de, de succès. Euh, voilà. Et donc, ce type de néologisme, on le, on le reconnaît facilement, puisqu'il est, il est formé à partir d'un mot existant. Hein, donc là, on a fait un dérivé verbal à partir d'un un un mythe mitonné. C'est plus difficile, évidemment, si le néologisme n'est pas compréhensible. Hein, si le néologisme sort de nulle part, et donc là, bah, euh, risque potentiellement de, de, de faire échouer la communication. Hein. Euh, voilà. Donc là, il y a aussi la, la, la capacité à décoder la néologie. Donc là, plus on a, on a suivi les, les bons cours de français... Euh, <rire> Dans, dans son parcours scolaire, et plus on a des chances de, par exemple, euh, comprendre ce que c'est euh, la signification d'un suffixe. Hein, si je prends le mot euh, « garer la voiture », je vais dire ah bah, tiens « est-ce que tu pourrais dégarer la voiture bah, ?» Si c'est un élogisme qui est euh, euh, créé à partir d'un suffixe qui est inversif, d, bah, si vous savez ça, intuitivement en général, bah, on, 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 on le comprend, et donc on peut considérer que c'est un élogisme qui a une bonne raison de s'implanter, puisqu'il ne correspond pas à un mot existant et qu'il a tout à fait sa place dans l'usage.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des néologismes ou des nouveaux langages qui se veulent coder, justement, pour ne pas être compris des autres
3: Ah, mais c'est le cas du langage des jeunes, par exemple. Ouais, exemple. Hein, c'est des groupes sociaux qui essayent de se démarquer et qui sont parfois récupérés. Hein, on va prendre un, un exemple qui vient de rentrer, c'est euh, euh, « j'étais refaite bah, ». Quand ma fille dit aujourd'hui oh, « j'étais refaite », ça veut dire « j'étais heureuse bah, ». Ça vient de rentrer aussi dans le Robert, ça, cette année, « j'étais refaite ». Et donc ça, c'est typiquement un, un usage qui est un, un petit peu original et qui est utilisé je veux dire, par les jeunes pour se démarquer et, euh, et qui, euh, qui bah, s'implante et finalement est récupéré par la norme et ce qui n'est peut-être pas le but au départ hein, parce que beaucoup de langages créés par des groupes sociaux euh, sont, euh, sont créés dans le but justement de, de créer une rupture avec l'ordre établi. Et donc s'il y a une récupération euh, par la norme, eh ben, il y aura de nouvelles formes, encore peut-être plus créatives pour échapper à cette récupération. Et donc là, il y a presque quelque chose de politique dans le fait de, de se positionner linguistiquement avec des néologismes.
1: Merci. Alors... Les, les, les jeunes, effectivement, in inventent leur, leur, leur code, leur langage. Ils inventent aussi, maintenant surtout avec les, les, les textos égaux, leur propre orthographe. C'est peut-être un, un, un enjeu euh, à aborder aussi sur la, le fait de faire évoluer la langue, c'est la simplification orthographique. Euh, Jérôme Piron, tu es euh, un ancien prof de français comme ton collègue Arnaud et vous avez ensemble beaucoup réfléchi euh, à cette question, à l'absurdité, euh, pas mal d'absurdités dans, dans l'orthographe française. Vous en avez créé euh, la convivialité, la faute d'orthographe qui était à la fois un spectacle et un, un, un livre et donc euh, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire sur les enjeux d'une simplification orthographique et d'une évolution de la langue dans ce sens-là.
5: Oui, alors la, la première chose que je voudrais dire, c'est de bien distinguer l'évolution de la langue et l'évolution de son orthographe. C'est vraiment deux phénomènes euh, très différents. C'est-à-dire vous pouvez avoir une, une langue qui évolue en créant de nouveaux mots, en modifiant sa syntaxe, même si ça ça prend plus de temps, mais euh, tout en gardant la même orthographe, c'est-à-dire la manière de transcrire cette langue. Euh, vous pouvez donc avoir une évolution de la langue et que l'outil qui sert à la transcrire n'évolue pas. C'est exactement ce qui se passe en français. Euh, c'est-à-dire que le, le français oral, ou la langue française en général, euh, vie vit, change, euh, évolue, euh, mais le code pour la retranscrire est euh, sclérosé, euh, empêtré dans euh, une sorte d'air glaciaire depuis euh, au moins 150 ans. Et donc on assiste à euh, une distance de plus en plus grande entre cette langue et euh, l'outil qui sert à la retranscrire. Et euh, les enjeux de... Alors le mot simplification est piégé. Euh, parce que quand on dit simplification, on a l'impression que l'intention avec laquelle on modifierait l'orthographe, ce serait de rendre ça plus simple. Euh, C'est pas du tout le cas euh, la simplicité, elle est la conséquence d'une amélioration de l'orthographe. Donc l'objectif, ce n'est pas de rendre les choses plus simples parce que ce serait trop compliqué, ça c'est un peu prendre les gens de haut. Euh, non, l'objectif est d'être rigoureux avec l'orthographe elle-même. Parce que quand on l'observe en profondeur, euh, on constate qu'elle recèle plein de, de, de choses qui peuvent être remises en cause. Et euh, pour moi, l'enjeu principal euh, d'une amélioration de l'orthographe, il euh, y en a beaucoup, hein, euh, mais moi, celui qui me tient le plus à cœur, euh, c'est quand on se retrouve dans la situation, quand à peu près tout le monde, je pense, s'est retrouvé un jour dans cette situation, où un enfant pose la question, tiens, mais euh, euh, pourquoi Pourquoi on écrit ça comme ça Et on est très embêté, et euh, on a beau être euh, quelqu'un qui aime expliquer, euh, qui, qui veut développer l'esprit critique, etc., on en est réduit à un euh, « c'est comme ça », parce que. Et pour moi, une orthographe améliorée serait une orthographe où les raisons pour lesquelles les choses s'écrivent comme elles s'écrivent sont accessibles à l'intelligence des gens. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre pourquoi un mot est écrit comme il l'est. Et on pense souvent que les mots sont écrits de cette façon pour de bonnes raisons parce qu'on ne les connaît pas. Et effectivement, il y a plein de raisons qui sont bonnes. On peut avoir envie de mettre des traces étymologiques. Par exemple, je, personnellement, ce n'est pas, pas une des raisons que je préfère, mais même si on prenait cette raison-là, euh, c'est mal foutu. Euh, les traces ne sont pas mises de manière logique. Par exemple, euh, vous avez un H à choléra et vous n'en avez pas à colère alors qu'ils ont la même étymologie. Euh, on devrait mettre un H à mécanique et, et mettre un F à nénuphar, un I à style et euh, ne pas mettre de, de D à poids si on voulait vraiment respecter l'étymologie. Mais on peut faire une autre réforme, une réforme qui irait plus dans le sens de l'oral, euh, qui irait plus dans le sens de la retranscription des sons. Euh, mais ce sont des choix, mais quels que, sont, quels que soient les, les, les choix, il n'y a pas de, de, de cohérence globale dans le système. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer.
7: Elle était une fois, dans un royaume lointain, très, trop lointain, quoi, nommé la matriarcate. Une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe était certainement due à l'exhibition aux quatre coins cardinaux, justement, de ses abondantes, excellentes menstruations éminentes. Et c'est ainsi qu'on l'appelait « votre éminence ». Elle portait matronyme de Richelieu, la soie. Elle avait créé une rassemblement de ses copines qu'elle avait appelée l'Académie Française.
5: <rire>
7: et qui, oh, des siècles après, elle encore cassé les membres des hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais autonomées avec cette humilité hein, qui devait les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves hum, récurrentes de la contraire, les immortels, étaient une fois une grammérienne. Nous la nommerons Claude Favre de Vaujas. Celle-ci trouvait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste. Sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée, elle avait érigé la règle géniale de la féminine l'emporte sur la masculine. Au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble, ça se voit. Argument irréfutable, c'est l'on hein, est, aime. vous en conviendrez. Ainsi, fille de la règle de proximité, désormais, pour bien parler française, l'on se devait de dire, les femmes et les hommes sont belles. Ainsi, fille de la règle de majorité, l'on était tenu de dire, la reine Louise XIV et son harem de dix mille courtisans sont
1: c'était un bref extrait du spectacle de Tiffende, « Compte à rebours ». Il y a évidemment une question politique majeure qui, qui tourne autour de, de cette évolution de la langue, c'est celle de la reconnaissance des minorités et de la minorité majoritaire qui est celle des femmes, la reconnaissance de l'égalité de, de genre euh, à travers la langue comme à travers la société. Nous n'allons pas débattre du pourquoi, nous, nous, nous sommes concertés et nous sommes ici autour de la table ronde toutes et tous d'accord sur le, le fait qu'il faut, qu faut aller dans ce sens. Maintenant, comment, comment Et déjà, euh, comment aller vers un, vers un, vers un générique Comment nommer déjà la chose Est-ce qu'on parle de, de, de féminisation, d'écriture de, inclusive de, tu, tu disais, euh, Jérôme, que la simplification n'était déjà, déjà pas le bon mot, donc voilà, je peux... Pe Peut-être que tu commencerais sur, sur la manière de, de nommer cet enjeu de la reconnaissance de l'égalité de genre,
5: et puis on rentrera dans, 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 dans le comment. Euh... Ouais, c est, c est... Merci pour la question piège, hein. c'est vraiment la, <rire> la pire. Quoi. Euh, parce que euh, cette question-là charrie, la question de comment on nomme, euh, c'est déjà quelque chose qui qui est à la base de la réflexion d'à peu près tous les linguistes, de manière générale. Alors quand on pose la question de comment on nomme ce qui concerne une chose aussi politique que l'écriture inclusive, j'utilise ce mot-ci pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est d'après moi simplement le plus courant, euh, j'ai pas de jugement dessus pour le moment, euh, tous les mots qu'on utilise vont être euh, piégés et vont être difficiles et vont être l'enjeu de débat. Euh, par exemple, euh, le, la règle du masculin qui l'emporte, ça c'est quelque chose qui fait hérisser les cheveux, euh, parce qu'on euh, on entend tout de suite quelque chose d'autre derrière. Il y aurait d'autres manières de formuler la même règle. La question c'est, est-ce qu'il faut reformuler les choses euh, Il faut utiliser une forme non marquée plutôt qu'un masculin, ou bien, euh, il voilà, voilà, y a plusieurs manières d'aborder la chose, ou bien est-ce qu'il faut changer la règle elle-même euh, ça c'est des débats mais euh, extrêmement compliqués en tout cas sur la manière dont on appelle les choses c'est le terrain miné quoi
2: oui, je crois que c'est important, enfin, pour des linguistes certainement, et peut-être aussi pour le grand public, à un moment donné, de pouvoir quand même mettre des mots sur le changement qui est en cours. Donc, tout simplement, parler de, de féminisation, par exemple, c'est quand même un mot important. Si on parle de visibilité, disons, des femmes, à la fois dans la langue et dans l'espace social, autant nommer un chat un chat, et dans ce cas-ci, c'est la féminisation. Je serai évidemment moins, moins net pour des questions qui sont assez purement terminologiques, si vous me permettez l'expression, qu'on parle de masculin générique ou de masculin neutre, de toute façon, dans tous les cas, on se trouve face à une étiquette qui est piégée. Ça, c'est tout à fait clair. Et on peut en imaginer d'autres. Je crois qu'on déjouera peut-être un petit peu le piège, mais réellement, la, la réalité est ailleurs. Je crois que ce qu'il faut peut-être plus proposer comme réflexion, c'est ce qu'il y a derrière comme enjeu. Et les enjeux derrière ce choix du masculin, c'est à la fois une reconnaissance d'un un long passé hein, qui, qui remonte quand même pratiquement au XVIIe siècle dans un cas comme celui-là, voir qu'à partir de ce moment-là, c'est une certaine vision de la langue qui s'est imposée, qui a été instrumentalisée, qui s'est traduite dans la langue par rapport au, au genre masculin qui effectivement, dans les faits, a reçu un poids non, pas qu'il n'avait pas avant, non, 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 il y a une histoire qui est là derrière, effectivement, ça produit, ça prolonge une histoire existante, mais la consécration en a été faite avec aussi des formules un peu malheureuses comme celle que Jérôme vient de rappeler, le masculin qui l'emporte sur le féminin. Donc déjà, réfléchir à cela me semble important, parce que ça permet quand même de dégoupiller un peu la grenade, malgré tout. Et d'autre part, voir un peu si, par rapport à cette situation de fait, qui est celle de la langue française aujourd'hui, il n'y a pas moyen de voir alors le problème autrement, c'est-à-dire de jouer sur d'autres tableaux. Et c'est là que toute une série de propositions que l'on met sous l'étiquette écriture inclusive, sont quand même, je crois aujourd'hui, assez largement admises. Le recours à des formes épicènes, par exemple, une façon, je dirais presque un style d'écriture qui pense au départ, non pas à transformer, mais à s'inscrire dans une démarche de visibilisation des marques féminines. Ça, je pense que ce sont des choses qui peuvent faire partie d'un enseignement très explicite. Oui, je pense
0: qu'il faut aussi des débunker, comme on dit aujourd'hui, un, un, un problème assez majeur sur euh, la confusion qui a, qui a écrasé ce débat, c'est la confusion entre euh, l'écriture inclusive ou la langue inclusive et le fameux point médian qui a cristallisé tous les tous les anathèmes et toutes les peurs, ah, y compris du côté euh, des linguistes eux-mêmes. Hein, qui, 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 en fait, le point médian, qui est finalement une technique, vous voyez ce petit point qui remplace la double flexion, hein, donc petit point E, point S, ou, ou point ES en fonction de la technique qu'on adopte, en fait, il n'a jamais vraiment été question au départ d'en faire une technique d'écriture à proprement dite pour, à, pour enseigner à l'école ou, euh, ou à mettre dans des romans ou, euh, ou dans des textes officiels. C'est vraiment au départ une technique d'abréviation qui a eu évidemment énormément de succès pour des raisons aussi politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on l'utilise, on affirme... On montre euh, une, une une envie, on a une envie de montrer euh, la présence du féminin euh, marqué pour le coup, et euh, et, euh, et, et c'est bien euh, légitime d'avoir envie d'utiliser la langue pour euh, pour pour exprimer des choses, pourquoi pas. Mais euh, l'idée qu'on allait l'imposer à tous, qu'on allait en faire une règle euh, obligatoire, etc., a vraiment euh, vampirisé le débat et, et, et a fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens appellent l'écriture inclusive euh, ce point médian qui, finalement, n'est qu'une technique. Euh, d'abréviation à laisser à la discrétion de l'usage de, des gens qui veulent l'utiliser ou pas. Moi, je l'utilisais dans des, dans des prises de notes ou dans des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être imposé euh, à tout le monde. Donc je pense qu'il a beaucoup joué euh, l'arbre qui cache la forêt. Et, et tout d'un coup, on a vraiment euh, un débat qui a été biaisé par ce point médian qui n'est quand même qu'une toute petite chose sans importance, vraiment.
3: Mais personnellement, je trouve que ce euh, sont des débats intéressants parce qu'ils permettent de faire parler de la langue et euh, de, de voir combien les résistances des francophones sont grandes quand il s'agit de, de faire des évolutions, surtout quand elles paraissent peu naturelles parce qu'elles ne viennent pas de la langue elle-même. Elles viennent de revendications euh, sociologiques qui sont euh, tout à fait légitimes, comme je pense qu'on est tous euh, d'accord pour le, pour le dire. Mais qui, dans les faits, sont parfois difficilement applicables. Et donc, on parle beaucoup de l'applicabilité de ces nouvelles règles et du fait qu'elles sont appliquées parfois de manière pas tout à fait homogène, parfois au sein d'un même texte, et qu'on peut finalement, pourquoi pas, envisager de jouer avec ça aussi. Ça sera peut-être un petit peu supercis encore une fois, mais pourquoi pas se dire voilà, je peux mettre chers et chers collègues, ou chers et chers étudiants, et puis après, bah, adopter le masculin générique, parce que je trouve que c'est plus simple dans la suite du texte. Eh bien, si, ça, ça dépend si on décide d'être attaché à une espèce de, de cohérence graphique euh, ou pas. Je crois que là, ça serait peut-être une piste pour, pour sortir en fait, de, de ces débats, parce que si vous obligez les gens à le faire, déjà, ils n'ont pas envie de le faire. Hein. Et donc finalement, bah, on a l'impression qu'on n'est pas dans un combat contre, ici, la, la visibilité des femmes, mais plutôt contre des changements de la langue qui paraissent peu naturels à l'ensemble des francophones.
2: Juste rappeler aussi que quelles que soient les évolutions récentes, donc notamment dans le secteur de la féminisation, euh, il y a une distinction importante qu'il faut rappeler, euh, qui a été d'ailleurs euh, évoquée déjà ici, mais entre les usages individuels sur lesquels il n'y a absolument aucune pression officielle et alors certains usages de type plus administratif, par exemple, où là il peut y avoir des arrêtés, par exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui à un moment donné demandent que l'on applique la féminisation dans les documents administratifs. Donc, c'est là aussi un bel enjeu de débat, hein. c'est euh, comment est-ce que des, des décrets ministériels ou autres peuvent ou non faire bouger les choses. Je me souviens quand on a lancé la féminisation, c'était donc en 1993-1994, c'était le Conseil de la langue française à l'époque, il y avait eu des débats passionnés, euh, aussi passionnés qu'actuellement autour du, du point médian, et aujourd'hui je vois que tout ça c'est assez. Mais ce qu'il y avait d'intéressant dans la démarche de l'époque, c'est que l'arrêté, la, le décret de la communauté française à l'époque, demandait que l'on ouvre la perspective, donc que l'on donne la possibilité de pouvoir utiliser cela. Tandis qu'aujourd'hui, on constate pour le moment un phénomène inverse. Donc, les, les, les différentes mesures récentes, prises notamment par le ministre Blanquer, vont en sens complètement inverse. C'est interdire l'usage de ce qu'il appelle l'écriture inclusive, mais en réalité, c'est le point médian, comme on l'a bien rappelé.
1: Il y a, il y a déjà des, des, des points de débat plus globaux qu'on qu va garder pour la fin, mais j'aimerais qu'on rentre quand même un peu plus dans, dans, dans le détail. Bon, on a parlé des points médians qui ont vraiment focalisé l'attention et qui crispent euh, beaucoup de monde. On a relativisé en disant que l'idée n'est pas de généraliser l'usage. Euh, Michel, tu parlais aussi, de, de au sein même de, des règles actuelles de, de rendre la femme plus, plus, plus visible dans, dans le texte. Moi, j'aimerais que, que, que d'autres s'expriment sur voilà, d'autres techniques qui sont proposées, euh, l'accord de proximité, l'alternance. Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez Est-ce qu est que vous êtes un peu d'accord avec cette idée de que on peut, qu'on pourrait choisir chacun, chacun euh, au sein d'un texte, passer d'une forme à l'autre euh.
0: bah, la, la question de, de base, c'est d'abord, euh, quel texte Dans quel contexte C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des textes officiels, il, faut, il y a un enjeu de clarté, il y a un enjeu d'accessibilité, de accessibilité, de lisibilité. Et puis, euh, bah, la qualité d'une communication s'évalue toujours à l'aune du rapport entre l'émetteur et le récepteur de cette communication. Et donc, je pense que l'utilisation, par exemple, d'accords de, de, de proximité ou même la variation qu'on pourrait introduire dans euh, différentes techniques à adopter qui ne se voudraient pas nécessairement cohérentes, mais en fonction de la personne à qui on s'adresse, on pourra tout à fait le faire comme un acte de... De, de, de création, de militantisme ou voire même de, de variation délibérée mais euh, dans certains autres contextes euh, la, 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 la normativité, l'idée d'avoir une norme. Moi, je prends toujours l'exemple de l'orthographe, par exemple. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, autant il y a un usage de la langue orale qui est assez mobile et que, et que euh, tous les gens qui veulent infléchir l'usage oral euh, par décret, en général, on, on sait que ça n'est pas toujours très efficace, c'est-à-dire que les gens parlent quand même toujours un petit peu comme ils veulent, de toute façon. Euh, par contre, pour l'orthographe, ben, on a l'orthographe qu'on enseigne à l'école, en général, et donc on a peu d'usage. C'est-à-dire que les gens vont rarement faire varier l'orthographe euh, de base, euh, délibérément, euh, en, en se disant, bah, tiens, c'est ma liberté de le faire. Donc, donc je pense qu'avoir une certaine cohérence dans le code euh, qu'on enseigne, et surtout avoir un code enseignable, un code accessible et un co code bien pensé en amont par des gens qui connaissent l'ensemble des formes, par exemple, des linguistes ou autres, euh, c'est plutôt profitable à l'enseignement d'avoir un code euh, unique. Euh, après, on peut enseigner la variabilité de la norme aussi aux gens en leur disant, mais... On a un code unique pour communiquer si vous voulez avoir facile et euh, avoir facile de cette formidable expression Donc avoir facile. Euh, moi, j'ai facile d'écrire avec ce code-là. Et, euh, et si vous voulez euh, varier, vous avez aussi le droit parce qu'on n'est pas là non plus. Enfin, il y a la norme de l'école, mais il y a d'autres normes qui, qui se côtoient. Et donc, je pense que c'est important d'enseigner de, à la fois des normes et à la fois la liberté qu'on peut prendre dessus. Euh.
1: Alors peut-être une relance pour, pour Marie-Ève euh... Parce que c'est un sujet que tu as abordé à propos des néologismes. Moi, si, si je fais un accord de proximité, comment euh, m'assurer que mon destinataire ne va pas prendre ça pour une faute d'orthographe
3: Bien là, euh, ça fait référence à ce qui vient juste d'être dit c'est que la, la, la construction du sens, elle se fait toujours par co-construction de l'émetteur, le récepteur, en passant par, euh, par le code, et, euh, le canal et le message. Donc euh, voilà. Ici, euh, si vous ne décodez pas de faute, est-ce qu'il y a une faute Si vous décodez la faute, bah c'est parce que vous pensez potentiellement qu'il y en a une. Est-ce que vous allez vous dire que cette faute est intentionnelle Auquel cas, mais ce n'est plus une faute, parce que personne n'a envie de faire de faute. La faute, par définition, c'est quelque chose qui est à éviter, qui est à proscrire, qui, qui, fait, qui vous fait passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue. Et on sait combien c'est important de maîtriser la langue pour l'intégration sociale, donc c'est assez nécessaire. Mais donc si euh, la personne si ne personne décode la faute, la faute n'existe pas.
0: Moi, ce que je trouve dans, intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans le décodage commun d'une faute qu'on accepterait tous les deux dans la communication comme une, une licence ou une liberté qu'on se donne, on a pratiquement une définition de l'humour qui lui-même fonctionne absolument de la même façon, c'est-à-dire la possibilité d'enfreindre ensemble une règle qu'on sait... Euh, bah, Problématique, mais, mais qu'on enfreint euh, de bon cœur et, et, et librement. Et donc, l'expression de la liberté passe par, par là. donc J'ai l'impression que dans le néologisme lui-même, si on le partage, il bah, y, a, y a une définition de l'humour, ce qui fait le lien, évidemment, dans l'œuvre de San Antonio. J'adore euh, ramener au sujet principal, je trouve ça super classe, euh, de, 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 de voir que bah, l'humour lui-même est une, une manière de faire des néologismes euh, intellectuels d'une certaine
8: manière. « j'ai entendu mon chromosome en plus, qui tournait en rond dans ma case en moins. » Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer Tu me disais qui tuer Non, enfin, qui tuer Non, pas qui tuer dans le sens... Qui tue, toi qui cherche qui tuer Hein Ou dis-moi qui tuer, je te dirais qui tuer. Oh, ben qui j'étais ben, Je le savais J'étais un tueur. Et un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, j'avais personne à ma portée. Ma femme est sortie. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors. Et sur qui je tombe le hasard, fait bien les choses. Hein. Sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus santé. Il dit, salut, toi le premier venu. Ah, j'ai dit non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit, non, je t'ai vu venir avant toi. Et de plus loin. Il me dit, ça t'ennuie pas que je te tutoie « Tu me c'est toi, et toi, tu me dis tu. »« J'ai dit, tu as ce cœur, il va me tuer. »« Et si on s'épaulait mutuellement ?»« Il me dit, d'accord, alors on se met en joue comme ça, et puis il me dit, stop, 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 nous allons commettre une irréparable bavure. » Oui,
2: c'est juste un clin d'œil. Nous sommes très inégaux devant l'erreur et devant la norme, en fait. Je disais à mes étudiants, si vous commettez une erreur, pour vous, c'est une faute. Pour moi, c'est une coquille. Et, et, et en réalité, c'est là-dessus qu'on joue. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une partie d'enjeu de, dans, dans l'enseignement de, de la norme à justement mettre effectivement un certain nombre de personnes à l'abri Hein, de, de toute une série de, de jugements qui les dévalueraient par rapport à d'autres. Il faut gagner aussi le droit à jouer avec la langue et aussi à faire de l'humour, bien sûr.
3: Moi, ça me fait un peu réagir parce que j'ai l'impression que la langue, elle, elle peut potentiellement appartenir à tout le monde et que les, les créations et euh, l'originalité euh, linguistique ne devraient pas être réservées euh, aux personnes qui maîtrisent le mieux la langue. Et je crois que dans les faits. Ça ne se vérifie pas toujours parce qu'effectivement, on peut avoir des créations très intéressantes des mots d'enfant. Par exemple, j'en ai mis quelques-uns dans le MOOC Photomaton que tu as abordé tout à l'heure. Et donc, je demandais de, de repérer les, les écarts linguistiques dans les mots d'enfant. Il y a des néologismes, il y a des altérations de mots. Et parfois, bah, ça, ça montre une certaine inventivité, originalité lexicale. Mais là où je rejoins Michel Francard c'est que c'est vrai que le, le poids social de la norme linguistique est immense. Et donc euh, on a un devoir en tant que, bah, que spécialiste de la langue et enseignant euh, euh, la linguistique ou euh, le français euh, de, de vraiment euh, faire en sorte que les, les personnes qu'on nous confie bah, puissent euh, augmenter euh, le, au maximum leurs compétences linguistiques euh, de manière à être vraiment perçues comme euh, des personnes qui peuvent légitimement euh, euh, intervenir et euh, prendre leur place. Euh dans des
1: débats. En vous écoutant, je me dis qu'il manque peut-être un, un, un sociologue ici autour de la table euh, pour, pour aborder euh, à quel point la langue peut, peut pour, pour beaucoup de personnes, être source de discrimination, d'intimidation, de, 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 voilà, des personnes qui, qui ont peur de mal s'exprimer, qui n'osent pas euh, se présenter à, à certains endroits et qui, qui en souffrent. Euh, bon, nous avons plutôt des, des linguistes, mais j'imagine que vous avez quand même un point de vue sur le sujet aussi. Marie-Ève
3: euh, oui, euh, ce dont tu parles, c'est la glottophobie, hein, donc c'est la discrimination euh, des personnes sur base de leur euh, méconnaissance, manque de connaissances linguistiques, donc ça peut, ça peut être à cause d'un accent euh, très fort ou, euh, ou euh, parce qu'ils font beaucoup de fautes de syntaxe ou des écarts euh, lexicaux, donc euh, effectivement ça peut porter préjudice euh, vraiment à, à, à la légitimité de la personne. Et euh, bah, comment est-ce qu'on soigne cette maladie <rire> Comment est-ce qu'on sort de sa glottophobie parce Il n'y a pas de, de psy pour aller <rire> guérir cette phobie-là. Donc comment est-ce que vous faites parce que le, le, le francophone est très très glotophobe. Et on monte, des études montrent ça, hein, qu'on va trouver moins légitime le discours de quelqu'un s'il le prononce avec un gros accent. Euh, euh, voilà. bon. Comment est-ce qu'on soigne ça Bien. Ben, Une des possibilités c'est de transformer le regard qu'on a sur l'écart. Hein, euh, bon, ben déjà didactiquement on va dire l'écart c'est ce qui permet de progresser, donc si vous commettez si vous faites des écarts de langue, si vous pouvez être corrigé par quelqu'un, quelqu'un qui pourrait faire ça avec bienveillance plutôt qu'avec une intention discriminante, ça c'est une manière effectivement de faire évaluer, évoluer la maîtrise de la langue, mais vous pouvez changer votre regard sur la faute. Donc regardez les, les, les écarts linguistiques comme un linguiste va regarder les écarts linguistiques, c'est-à-dire un petit peu à la manière d'un euh, entomo, entomologiste qui regarde les insectes, sans les juger. Donc regardez l'écart linguistique comme étant quelque chose potentiellement qui vous fait réfléchir. Et puis ensuite bah, les considérer comme des phénomènes linguistiques intéressants. Intéressant, hein, qui témoigne effectivement d'une langue en circulation qui n'est pas toujours celle qui est normée. Et donc si on a ce regard qui est un regard plus linguistique que normatif, hein, plus euh, descriptif, avec une certaine curiosité linguistique, eh bien on ne va plus regarder les écarts de la même façon.
2: La francophonie est sans doute le domaine linguistique qui a le rapport avec une norme unique qui est le plus centré de tous les univers linguistiques que je, que je connais en tout cas. Et cette centration se fait par rapport à quelque chose qui est nommé, là c'est très clair, c'est le français de France, mais encore plus souvent le français de Paris. Alors rien que dire que la norme, c'est le français de Paris, montre à quel degré de, de mythonicité on en est arrivé. Parce qu'il suffit d'aller deux jours à Paris, on aura vite compris qu'effectivement, le français de Paris, c'est un mythe. Et donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à cela, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites qu'en fait, vous êtes en pleine adéquation avec cette norme mythique que vous croyez, donc posséder et en même temps, qui vous distingue des gens qui ne la possèdent pas. Soit, vous constatez que cette norme vous échappe, ce qui est bien normal, puisque c'est un mythe, mais, par ailleurs, vous pensez qu'il y en a qui se la sont appropriés. C'est ça, en fait, le phénomène plus général d'insécurité linguistique. En fait, c'est de projeter vers d'autres une légitimité linguistique que vous vous refusez à vous-même. Et fondamentalement, des, des stratégies comme celle de voir la langue autrement, ce sont des stratégies absolument indispensables d'une part, mais que j'appelle parfois des stratégies de compensation par rapport à une, euh, vraiment, une attitude de suggestion et d'auto-dévaluation de ses propres pratiques. Donc euh, un, des, un des mots d'ordre, c'est bien à un moment donné de réconcilier ou de concilier les francophones avec leur langue maternelle. Cette
1: légitimité nous, nous, nous ramène au, au, au tout début de la discussion, au texte de Saint-Antonio, qui justement parlait du fait que lui, jugé écrivain illégitime, a atteint une certaine légitimité en, en 65 et puis encore plus après. Euh, Arnaud, Jérôme, vous, ça, ça vous parle la, la question de qui est légitime pour parler, pour, ce, pour euh, parler juste
0: Moi, ce que ça m'évoque et que je, que je trouve intéressant, c'est que le terme de sécurité renvoie très très bien à la notion de sociologie et à l'idée que c'est quand on possède les codes, les normes et qu'on sait euh, où on met les pieds, qu'on peut se permettre de se distinguer parfois même en utilisant des fautes euh, pour s'acoquiner d'une certaine manière, pour se euh, distinguer doublement, que, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire avoir la possibilité de, euh, de s'autoriser, une petite faute de français, de s'autoriser un petit euh, « en mode » ou « genre » en se disant « mais de toute façon, je fais partie d'une classe sociale qui maîtrise, je sais que je suis en totale maîtrise de la langue, donc je peux me permettre de parler » avec des, des formes variées et parfois populaires, parce que je sais qu'on ne me taxera pas socialement de, de, de fautes, alors qu'en fait, si on est issu d'une extraction plus populaire, on, on, on aura peur de le faire, on, on, on va justement créer un nouveau phénomène qu'on appelle l'hypercorrectisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de se corriger tellement qu'on va finir par faire des fautes, et des fautes d'hypercorrection. C'est tous les gens, par exemple, qui accentuent les, les liaisons, parce qu'on sait que les liaisons sont une marque de distinction en français, hein, quand on les met au, aux bons endroits, et donc, on a des gens qui, qui, qui parlent en disant, euh, il, est, il est important de, de mettre ces feux de signalisation pour voir, mais également pour être vu. Et donc, euh, c'est ce qu'on m'avait dit à mon permis de conduire, parce que la personne qui me faisait passer mon permis de conduire avait ce sentiment... De, de, de besoin de mise en valeur par la langue euh, on, on entend souvent ça aussi dans le français de la, de, de la police ou, ou de, de gens qui essayent de, de, de marquer, de surmarquer leur, leur, leur qualité linguistique mais qui malheureusement n'ayant pas directement accès à un code lettré le font un peu n'importe comment et se plantent on appelle ça des hypercorrectismes et donc on est vraiment dans une vraie distinction qui fait que ceux qui ont le code peuvent se permettre même de l'enfreindre en fait. je pense que dans la littérature il y a parfois un peu de ça aussi c'est qu'on se dit euh, on, moi, je suis littéraire, j'ai bac plus 5, donc je peux me permettre de faire des mots, euh, d'inventer des mots, de faire des fautes, etc. On dira que ce sont des licences poétiques, alors qu'en fait, si c'est quelqu'un d'extraction populaire qui le fait, on appellera ça des fautes. Et donc c'est problématique. Quoi. Il y a quand même une chose dont on n'a pas encore parlé, et peut-être. Je ferais mieux de ne pas en parler du tout. Euh,
5: C'est l'Académie française. Euh, Peut-être on aurait dû la laisser de côté là où elle mérite vraiment de, de rester. Euh, mais voilà, je suis désolé, j'évoque ce, ce nom alors, qui, qui est, que j'aimerais laisser dans une boîte au fond d'un trou, euh, qui joue ce rôle de gardien du temple euh, et qui, en fait, euh, avec ce, ce, ce rôle de gardien, fait croire au temple. Euh, fait croire en l'existence de ce mythe euh, d'un Français de référence unique euh, dont elle euh, serait garante euh, et qui, par sa simple existence, par le, le simple discours qu'elle tient, par exemple, on peut, euh, on peut lui écrire en demandant euh, « est-ce que ça se dit Est-ce que c'est -ce est correct ?» euh, Elle publie elle-même des listes de « dites ceci, mais ne dites pas cela euh, ». Et donc, elle a vraiment ce rapport normatif. Euh, qui fait croire en l'existence d'un français pur, d'un français parfait, d'un français unique, euh, cohérent, euh, c'est-à-dire totalement centralisé, et qui crée tous les phénomènes dont on parle, l'insécurité linguistique, la glottophobie, et aussi une espèce de sentiment de supériorité euh, dans le respect de cette norme euh, mythique.
2: Il faut dire aussi que cette Académie française du Quai-Canti est vraiment quelque chose de très franco-français. Hein. Euh, tout d'abord, on constate, en tout cas moi ça me frappe vu, non presque de l'extérieur en tout cas, combien il y a une différence entre son rôle officiel qui est presque nul. Hein, donc la, la seule fonction officielle de l'Académie française c'est de valider les propositions de néologie dans les domaines terminologiques. C'est la seule chose. Pour tout le reste, elle n'a absolument aucun pouvoir. Or, on entend en France surtout, mais aussi dans d'autres pays francophones, l'idée que l'Académie en fait régit l'usage. Bon. Et au fond, plusieurs personnes en viennent à dire « mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette académie qui coûte cher en plus aux Français, paraît-il euh, » Certains disent « mais pourquoi ne, ne pas l'ouvrir aux francophonies en général, etc. ?» J'ai envie de dire, je crois que non, il ne faut, faut, faut surtout pas commencer à vouloir ajouter des francophones à l'intérieur de cette institution-là. Il faut bâtir une autre, un autre type d'institution. Parce qu'il existe quand même des académies qui fonctionnent bien. Donc l'Académie de la Cruzca par exemple, est une académie qui en fait propose pour la langue espagnole toute une série de, de réflexion, d'études de l'usage qui suit la langue qui ne veut pas nécessairement la régenter, qui se préoccupe aussi des autres formes que la langue prend dans d'autres pays, en Amérique du Sud, etc. Donc qui joue vraiment son rôle elle, elle accompagne les, les locuteurs elle documente les usages et elle essaye un petit peu de voir ce qui bouge à gauche, à droite et dans l'ensemble des pays où la langue est pratiquée Amérique du Sud comme, comme Europe, etc. Donc il y a des institutions qui réellement font du bien aux utilisateurs des langues et à ces langues en particulier. Je crois que c'est plutôt vers des modèles comme cela qu'on pourrait s'orienter plutôt que de revivifier une vieille dame qui finalement est bien tranquille là où elle est.
1: On ne reprendra pas la fin du texte de, de San Antonio. Euh, il est, il est, le moment est venu de, de conclure. Je pense. Il me semble que euh, cette conclusion tourne autour d'une relativisation de la norme, mais pas de son évacuation. La norme n'est finalement peut-être pas si, si figée, si unique que ça, mais il en faut. Et de l'importance de la liberté, mais de la liberté par rapport à une norme et peut-être un troisième mot qui revient beaucoup, c'est le contexte.
5: Moi, c'est le mot contexte sur lequel j'ai envie de, de rebondir, parce que ça me semble vraiment être la chose que je rêverais de voir étudier plus à l'école. C'est la langue en contexte. Euh, le problème, c'est qu'on a tellement de problèmes de grammaire et d'orthographe à résoudre à l'école. Euh, ça prend tellement de temps de place dans le cours de français qu'il n'y a presque pas plus de place pour faire véritablement de la langue, c'est-à-dire comment on crée du sens, comment on l'articule, comment on l'enrichit, comment on le développe. Et cette question ne peut être abordée qu'en contexte. Et justement, quand vous faites de la grammaire, quand vous faites de l'orthographe, vous étudiez toujours hors contexte. Vous mettez une phrase au tableau, et pour savoir s'il faut accorder ou pas, vous n'avez besoin de rien d'autre que ce qui se passe à l'intérieur d'une seule phrase. Alors un peu plus tard, on fait du texte euh, et on, on étend ça au paragraphe, mais euh, les contextes de communication sont multiples, euh, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand que, que tout ça. C'est inscrit quand même dans les programmes de français, de tenir compte des contextes, mais je trouve que l'enseignement de la langue euh, gagnerait énormément à, à ce qu'on montre comment c'est le contexte qui joue le plus. Enfin, on ne va pas faire des concours, mais joue, euh, comment ce contexte joue sur le sens
1: Merci beaucoup pour cette euh, table ronde passionnante, évidemment euh, trop courte par rapport à toutes les portes que nous avons ouvertes. Mais, mais je pense qu'il y a déjà de quoi réfléchir et de quoi donner envie de jouer avec la langue et de la faire vivre. Merci également à Pierre, Julie, Mélanie et Christian de la Maison du Livre, à Noé et Thibault du Xara qui nous accompagnent techniquement et joyeusement, à Radio Panique qui nous diffuse gracieusement. Nous nous quittons avec une chanson de Cassez-moi qui rappe slam comme un orfèvre avec le sens et les sons des mots. En commentaire de ce morceau sur YouTube, Keran a écrit J'avais 13 piges quand je l'ai connu il y a 9 ans et j'ai kiffé direct. Il m'a fait aimer le français et aussi réussir mes poésies à l'école et un exposé sur un poème.
9: Peu d'écrivains survivent et j'écris sur verre Mais rassurez-vous, j'assure 20 sur 20 me s'en revient pour vous servir Je virevolte et tu vire, timing à Avoue que t'as non sans mentir, c'était mon tour Sauter mon tour, c'était me taire Esti me taire, c'était mentir Sauter mon tour, c'était mentir c'était élémentaire Me demande pas ce que vous êtes en ma terre C'est amateur, c'était maintenant C'était mon tour Soit cet homme a eu tort Soit c'était un menteur Je l'ai sauté mis à terre Boire à sa santé ma terre Mais en grand sentimental, Je jette un terre Et pleure pour faire pousser sa pierre Ton balle, pas mal Le fond est fin, la foi Feu n'est profond, il prend forme Le flot prend feu mais performe La rime performe. t'es hyper fort, mais quand tu touches le fond, tu perds la forme, la ferme On dirait que ton flot à la flemme ferme là Tu peux pas fuir mes lits ni faire malin, c'est trop bien formuler Mon flow va faire mal à toute la Formule 1 Rapide et fort j'ai même le sens de la Formule 1 Même les mâles, même les moules les poules Mouillent, les pouilles, les mômes La femelle ou l'homo, la mamie Même les mots même me même. l'ont dit En moi mieux, mais dit et Muma mélodie, à même mûmes mi fa la si Ma rime est facile, à ma façon Je l'assassine et l'assassonne Alors je la laisse ainsi c'est pas là ce sac ici. Si. reste ici, nous on s'associe et c'est insensé, non si, ainsi on s'en sort mieux Et ça tue, ça tue, c'est non Mais dédicaces tes non Mais dédicace tes d'écu, non plus Mais dédicace casse d'écu, je dédicace à qui se dit Disque va se fourguer comme dédicus à moitié prix, j'ai les mains moites prix, pris. Au pire, je me tiens prêt. Mais ce disque risque. puisque ce disque, disque, ceux qui se disent qu'on se disent quand ils discutent. Sans long discours ni dispute. J'avais des rites avant d'avoir des spots. Ni moutons ni des spots, je ne fais pas du